0: في مصر العربيه من القاهره
1: الساعه الان 8 الربع
0: اولى قاهره تفنيد نتتبع نتحرى نفند اهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديده من بودكاست تفنيد هكون معاكم انا محمد طلبه وزميلي حسام الوكيل هنتكلم مع بعض النهارده عن كيفيه ان المعلومات المضلله ممكن تكون قاتله في احيان ما لكن في البداية هنقول لكم ملخص لحصات شغل فريق عملنا في مصر خلال الفترة اللي فاتت وأبرز التصريحات والبيانات الرسمية اللي كان فيها أخطاء خليكم معانا أهلا
1: بكم من تاني فريق العمل أنتج عدد من المواد المهمة خلال الأسبوع الماضي من أهمها تصريح لمونجي بدر الوزير المفوض التجاري المصري السابق بالهند خلونا نسمع قال ايه. نحن جميعا نعلم ان اوروبا نطلق على يطلق عليها نحن لا نطلق، يطلق عليها انها القاره العجوز، تحتاج الى الشباب، مصر 60% من سكانها شباب. التصريح ده ما كانش الاول من نوعه، اكثر من مسؤول شخصيه عامه رددوا نفس التصريح وكان اخرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 28 ديسمبر الماضي. قال ان تعداد المصريين حوالي 105 مليون منهم 60% شباب. فريق عملنا تحرى حول التصريح ووجد انه غير دقيق، لقينا نفسنا امام تصنيفين لشريحه الشباب من حيث العمر، التصنيفين نتيجتهم هتكون مختلفه عن تصريح الوزير المفوض وكمان تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي. التصنيف الاول كان من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اللي عرف سن الشباب بانه الفئه العمريه من 18 ل 29 سنه وفقا لبيان صدر في اليوم العالمي للشباب، البيان ده كشف ان عدد الشباب في الفئه العمريه دي بلغ 21.6 مليون نسمه. وبالتالي دول بيمثلوا نسبة 21% من اجمالي السكان مش 60%. التصنيف الثاني اصدرته الامم المتحده ووصفتهم بانهم الاشخاص اللي بتتراوح اعمارهم ما بين 15 و24 سنه، لما نيجي نحلل الارقام دي وفقا لبيانات تعداد السكان المصري هنلاقي ان نسبة الشباب اللي في الشريحة العمرية دي ما بين 18 و19% من اجمالي تعداد السكان. يعني الخلاصة سواء اعتمدنا على التعريف المصري للشباب او تعريف الامم المتحده هنلاقي ان نسبة الشباب في مصر لا تمثل 60% ولكنها في حدود العشرين في المية فقط
0: من الموضوعات المهمة اللي اشتغلنا عليها كمان تصريح الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة في جامعة عين شمس قال فيه اننا بنحتاج المدن الجديدة لاننا في مصر بنستقبل اثنين ونص مليون مولود كل سنة فريق العمل تحرى حوالين التصريح ولقى انه غير دقيق وده وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. واللي وضحت اصول عدد المواليد ل 2,183,000 مولود خلال عام 2022 والرقم ده بينقص حوالي 2000 مولود فقط مقارنه بالعام السابق 2021 واللي بلغ 2,185,000 مولود المتوسط اليومي لعدد المواليد بلغ 5982 مولود يعني 249 مولود في الساعه و4.15 مواليد في الدقيقه يعني مولود كل 14.4 ثانية. وفق بيانات مسح صحة الأسرة المصرية، فمعدل الإنجاب انخفض من 3.5 مولود لكل سيدة سنة 2014 ل 2.85 مولود لكل سيدة سنة 2021.
1: آخر موضوع معانا في الفقرة دي شائعة تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكانت منشور يحتوي على صورة للسفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون بتقول إن الحكومة المصرية تمتلك سيولة نقدية في بنوك أجنبية بقيمة 92 مليار دولار بس بأسماء شخصيات من أفراد الجيش والشرطة وإن الأموال دي جت من منح من الكويت والسعودية والإمارات بالبحث لقينا إن ما تم تداوله غير صحيح وان الصوره المنتشره دي لسفيره الولايات المتحده الامريكيه السابقه في مصر ان باترسون مش القائم بالاعمال الحالي للسفاره الامريكيه وان باترسون تولت منصبها في اغسطس 2011 وانتهت مهمتها في مصر في اغسطس 2013 ولما بحثنا أكثر عن لقاء ان باترسون مع موقع المصري اليوم اللي المفروض ان الصور المتداوله بتشير اليه وجدنا ان الموضوع ده تم نشره يوم 14 ابريل في 2013 وما صرحتش لا في لقائها مع المصري اليوم او اي مصدر اخر عن امتلاك الحكومه المصريه لسيوله نقديه في البنوك الاجنبيه سواء باسم الحكومه المصريه او حتى باسماء رجال من الشرطه او الجيش طبعا شائعه زي دي ممكن تسبب ازمه كبيره خاصه في ظل النقص الشديد في العمله الاجنبيه في مصر واللي تسبب في ازمه في الموانئ المصريه وصل حجم البضائع المحتجزه فيها لحوالي 16 مليار دولار وادى لنقص مستلزمات الانتاج وتسبب في انخفاض كبير ومتسارع في سعر صرف الجنيه المصري بالتزامن مع نقص الاحتياطي النقدي الاجنبي كل ده وفقا طبعا لبيانات البنك المركزي لذلك الشائعه دي كنا شايفين ان في اهميه بالغه ان احنا عنها عشان نوصل للحقيقه.
0: في ديسمبر 2021 بقرية الرشايد في منطقة تشبلة التابعة لمحافظة بابل وسط العراق دهمت قوة مشترقة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزل بحثا عن مطلوبين بيعتقد أنهم متهمين بتهم تخص الإرهاب المدهمة دي نتج عنها قتل حوالي 20 شخص من عائلة واحدة بينهم أطفال داخل المنزل بعدها القضاء العراقي وضح أن مخبر وهو ابن أخ لأحد الضحايا تقدم بإخبارية كاذبة نتيجة خلافات عائلية وادلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية وادعى وجود إرهابيين مطلوبين في المنزل وللأسف حتى بعد الحادث كانت هناك معلومات مضللة بأن العائلة إرهابية ومتاجرة في المخدرات
1: الحادثه دي اشعلت وقتها مواقع التواصل الاجتماعي ودفعت الحكومه العراقيه لفتح تحقيق عاجل في الحادث وطالب رئيس الوزراء العراقي في الوقت ده مصطفى الكاظمي بمحاسبه الاطراف المتورطه في المجزره دي والمضللين بشانها وفي فبراير 2022 صدر من محكمه جنايات بابل في جنوب بغداد حكم باعدام ضابط برتبة مقدم في الاستخبارات في الداخليه والمخبر اللي قدم المعلومه الكاذبه، يعني الامر وصل انه ينهي حياه اكثر من 20 شخص بريء بسبب معلومات كاذبه او مضلله دون تكلف عناء التحقق منها والتحري حول صحتها من الاجهزه المعنيه. بعد
0: الحادث ده المرصد العراقي لحقوق الانسان اطلق حمله للتعريف بالمعلومات المضلله وتشريع قوانين خاصة بها المرصد بيعرف المعلومات المضللة إنها معلومات دون أساس من الصحة تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية وإحداث أضرار نفسية ومادية في المجتمع الحملة اللي أطلقها المرصد كان هدفها مكافحة المعلومات المضللة والحد من ضررها على المجتمع العراقي بعد تشخيص اتساع ظاهرتها وتداولها في الأوساط الإعلامية والإجتماعية وبالأخص على مواقع التواصل الإجتماعي وده بعد ما المرصد رصد تسجيل أكثر من 1800 خبر مضلل في أكتوبر 21 فقط وتحديدًا خلال فترة بدء السباق الانتخابي وقتها وده بيوضح وجود ضخ كبير وإغراق لمواقع التواصل بالمعلومات المضللة والخاطئه واللي ممكن تودي بحياة الناس أو تشويه سمعتهم أو تعريض المجتمع ككل لخطر ما ممكن أنه يتطور إلى صراع خاصة في بلدان بها أزمات وبيكسر فيها السلاح والانقسامات وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة كنت معاكم أنا محمد طلبة وزميلي حسام الوكيل وبودكاست تفني.